0: Tu ekipa z piekła Rodem. Będzie nam piekielnie miło, jeśli zaobserwujesz i ocenisz nasz podcast. Tymczasem usiądź wygodnie i posłuchaj. Myślę, że tutaj klasycznie e, robimy sobie przeciwieństwo do radia, czyli po prostu się z ludźmi nie witamy, bo no nie ma. Już, już, już tutaj przyszli. Ich nie witamy. Już, już tutaj przyszli i takich nie widzimy. Oni ja też tak nas nie, widzę. nie widzą. A może zobaczą kiedyś w końcu, bo bo zapraszamy też na naszego Facebooka, który funkcjonuje od lat. Ile my już to prowadzimy? Osiem? Dziewięć? Osiem. Dziewiąty leci. Dziewiąty leci, tak. No, no to, no to długo już. No i face jest. Facebook komu kośnik dźwięki z piekła rodem. Zapraszamy a, serdecznie. No oczywiście, a dzisiaj w składzie Janek, Tomek, Piotrek przedstawimy wam temat kapitalizmu w metalu. A przynajmniej e, części pierwszej, bo. Okazuje się, że ten temat jest absolutnie potężny i ciężko go po prostu streścić w jakiejś takiej sensownej i słuchalnej formie. No chyba, że lubicie słuchać trzy godziny, to sorry, ale zawiedziecie się nie tym razem. No nie. E, e, i myślę, że warto zacząć od takiego tematu, e, czy, o którym, jak to się ładnie mówi, e, się nie mówi. Bo, czyli o pieniądzach. Czyli o pieniądzach. Po prostu pogadajmy sobie o kasie e, Ile kasy jest w, w metalu? Tam, jak ty tam miałeś taki fajny spis tego wszystkiego, jak to mniej więcej wygląda?
1: Tak, zrobiłem jakiś research i trochę mi wyszło artykułów i statystyk. Aż nawet nie wiem, od, od których zacząć, ale. Ale myślę, że jedną ze statystyk, która wszystkich najbardziej interesuje jest to, które zespoły są najbardziej cenne i najbardziej wartościowe. Czyli to jest jedna z tych statystyk, która myślę, że w dużej mierze łączy się z drugą ważną statystyką, czyli z raportem Spotify'a. No, sprzed kilku lat, o którym powiemy za chwilę. Tak, tak, Natomiast tak. ta pierwsza statystyka, tak, e, czyli top 15 najdroższych, najwięcej wartych zespołów.
2: Myślę, że to zestawienie 15 najwyżej, naj, najbardziej wartych, najwięcej wartych zespołów jest bardzo ciekawe. Tak, tak. Ja, ja też przeglądałem te statystyki, one się bardzo różnią. No. I kwoty, które tam się podaje, e, może inaczej. Kolejność zespołów we wszystkich artykułach jest podobna, stosunek kwot między tymi zespołami jest podobny, natomiast Obiektywne kwoty się różnią. Ale myślę, że to wszystko należy traktować bardzo pirazy oko. To jest mniej więcej wyliczenie. Chodzi o rząd pieniędzy, o jakim mówimy. A tak, mówimy tak, o bo... dużych pieniądzach.
0: Tak, ale nikt, nikt nam nie chce podać konkretnych kwot co do centa, więc. Nie, no, oczywiście, to są szacunki, wszystko. Tak. Ale mówimy o milionach dolarów. <tł> to jest szacunek, szacunek. Metalowy <tł> zespół tyle zarabia. <tł> tak, to to <tł> metalowy pod... zespół tyle zarabia. Podwójny szacunek. Więc...
2: E, no dobra, Tomek, to przedstaw może tę listę, yy, nie wiem, dziesięciu naj, najwięcej zarabiających.
0: Top, top 10. Tak, 30. To... Jedziemy. Top, top 10. Top 10. 10
1: 10 Już mówię. Otóż miejsce 10 to jest System of a Down. I to jest ciekawe, dlatego że to jest chyba jeden z, być może z nielicznych zespołów, który znajduje się na tej liście, a jakby nie patrzeć, jakby przedstawić jego karierę w formie wykresu, to będzie wyglądać inaczej niż pozostałe zespoły.
2: Tak, bo to to jest zespół, który raz jest, a raz go nie ma. to
0: To jest jedna rzecz, ale druga rzecz i to jest bardzo ciekawe, że oni, jak mówisz, są na dziesiątym miejscu, bo odkąd ja ich znam, to zawsze słyszę, że system of a down to jest po prostu szczyt komercji i po prostu robienie wszystkiego dla kasy i w sumie trochę tak jest, jakby ich nie lubić lub lubić, to ufmy się, duża część ich muzyki jest bardzo wtórna i jest dosłownie skokiem na kasę, więc tylko dziesiąte miejsce halo, to o jakich pieniądzach my tu mówimy? Mała skuteczność, mała bo skutecz mała więcej. <laughs> no dobra, to lecieli i... na kasę, ale nie wyszło. Coś nie no może po prostu nie
1: każda płyta się tak dobrze sprzedała jak Toxicity. E, ja myślę,
2: że tam problem jest właśnie taki, że oni raz istnieją, raz, i, raz nie istnieją. Ja generalnie uważam, że stan, taki stały stan systemu Fedown to jest nie ma ich. To znaczy, oni nie istnieją. Od czasu do czasu się zwołują, coś nagrywają albo zagrają kilka koncertów, później się pokłócą. Ich znowu nie ma.
1: Pieniądze? Tak, ja też mam wrażenie, już mówię, ile? 70 milionów 70 dolarów. 70 milionów
2: dolarów. 50-70 milionów. Przed chwilą Rudy sprawdzał kurs o, dolara tak, względem tak. złotych. Dzisiaj,
0: dzisiaj tylko y, 4 zł za dolara, więc. 280, 280,
2: 280 milionów złotych. Jak tak ktoś zarabia więcej. w
0: dolarach, to, to sorry, współczucia. Oj, Piotr. Ale y, jak, jak nie zarabiacie, to kupujcie teraz za granicą, bo, no, bo tak warto. Współczujemy. <laughs> ja dalej. mam
1: wrażenie, że tak patrząc jeszcze na to zestawienie, y, tam. Y, Chyba najbardziej istotne elementy to były dwa, czyli ilość sprzedanych albumów i ilość sprzedanych biletów na koncerty. Aha, tak, no czyli tak. to były, ty myślę, że sensowne dwa kryteria, chociaż no nie, nie jedyne, które powinny być no brane tak, bo pod ja uwagę myślę, przy takiej ocenie. myślę, że powinniśmy prawda? tutaj
2: dodać yy, ważnym kryterium jest. Właśnie brandowość zespołu i tego, czy jesteśmy w stanie na przykład dużej marce odzieżowej odsprzedać prawo do wykorzystania naszego logo bądź grafik.
0: Ale odnośnie merczu i tak dalej, to jeszcze myślę, z, pociśniemy sobie to jako osobno. Idźmy tak, dalej tak jest. z kolejnym. Dziewięć. Punktem.
1: Dziewięć to jest zespół, którego koszulki ani merczu nikt z nas nie ma.
0: O! Na pewno. <śmiech> jest to.
1: Nightwish? Avenged Sevenfold.
0: A. O, to prawda. Dobra, nie przejdźmy mam. dalej. 8. A nie, nie kwota, ile? Ale? 100
1: milionów. 100.
0: 100, to już tak?
2: 400 milionów złotych. No dobrze, to idziemy dalej. Avenged Sevenfold za nami. 8.
1: 8, i tu mniej więcej szacunkowo podobna wartość, też około 100 milionów. To jest Judas Priest.
0: O, no i tutaj jestem w stanie to zrozumieć w sensie jakby ich. prezencja też sceniczna to ile tam się dzieje na tej scenie to kosztuje pieniądze
2: tak, i kiedy oni zaczynali, prawda? No, okay. e, oni jednak byli jednymi z prekursorów. Wtedy na tym się tak dobrze nie zarabiało. E, no i myślę, że w ich przypadku w przeciwieństwie do, do, do System of a Down, to jest zespół długiego trwania, e, chociaż w różnych składach oczywiście, ale faktycznie, no, zdążyli umie- umocnić swoją markę. E, nigdy nie mieli momentu, żeby ktoś powiedział, że e, Judas Priest gra słabo. Można było bardziej lubić, bądź mniej, ale oni byli dość raczej, równi.
0: Raczej mieli szacunek
2: za Tak i mają do dziś. Chociaż były takie trudne momenty, prawda? Kiedy zespół się bardzo mocno identyfikował na przykład z fanami Harley'ów. I w pewnym momencie okazało się, że no tak, ale są gangi Harley'owe i pamiętam, że spadła na nich taka trochę
0: złofała. E,
2: a, a, później, a później też niewiadomy moment, taki bardzo trudny w ich karierze, to kiedy Rob Halford dokonał coming outu i no nie wiadomo było, czy już środowisko metalowe jest na tyle open minded, że to zaakceptuje, czy nie. Okazało się, że zaakceptowało bez najmniejszego problemu, ale był to moment taki trudny. No, dobrze, to...
1: Rob Halford wtedy jako też yy, no, odwieczny od początków kariery y, trendsetter i dyktator mody metalowej. Tak? To myślę, że <grym> też tak. warto w kontekście tego brandingu o tym wspomnieć. Tak? <grym> tego,
2: tego, jednak też skóra,
1: skóra i ćwieki to tak.
2: Dobrze, dalej.
0: Siedem. Siedem to jest Korn.
2: O, to o. mnie trochę zaskoczyło w tym momencie.
0: W sensie, że korn jest wyżej w zestawieniu niż na przykład właśnie fadon, Ale ja się będę tak, trochę, trochę się będę czepiał tego systemu, bo jakoś zawsze mi się kojarzyli z tym, że to kasiastro jest. Nie, nie. nie tyle, że boli, bo po prostu dziwi. Dziwi, Ale okay. korn. I ile?
1: 120 no. 120 milionów, tu mam też statystykę, że około 40 milionów sprzedanych albumów.
2: No to słuchajcie, jesteśmy już tak pod granicą pół miliarda złotych, robi się ciepło. No Korn wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że jednak, co by nie mówić, to był prekursor New Metalu, zespół, w który zainwestowano masę pieniędzy i który w pewnym momencie... No zdominował rynek mainstreamowego metalu. Oni przecież pod koniec lat 90., na początku 2000, to była ogromna potęga. Dzisiaj trochę ich gwiazda wyblakła, również z powodu zmiany składu, ale przecież każdy z nas lo- zna logo Kornano. No. I to się liczy mocno, moim zdaniem.
0: Wiesz, jakby jesteś w stanie sobie w tym momencie przytoczyć na szybko chociażby z jedną, jak nie dwie, trzy okładki wręcz. pomijając kwestię logo, nie, ale no to było coś takiego, co... Yy, I się na to dobrze patrzyło i się tego świetnie słuchało. I no nie wiem, wydaje mi się, że moment w którymś jakoś Linkin Park chyba zaczął tam przejmować trochę ten rynek wtedy bardziej, bo oni tak wyskoczyli w 2002-2003 rok i wydaje mi się, że to też był ten czas, kiedy Korn zaczął iść w jakiś taki trochę bardziej dziwnych kierunkach. Niedługo potem pomysły ze Skrillexem i tak dalej. Wtedy wtedy się to zaczęło jakoś...
2: Tam były też te problemy ze składami właśnie, wtedy się zaczęły, bo tam Hed się nawrócił, jakieś takie różne dziwne rzeczy. (grym) Ale ale wiesz co? Mi się wydaje, że to jest jeszcze kwestia pokoleniowa. Tak jak ja na przykład Judas Priest bardzo szanuję, no bo zespół wiele lat na scenie i, i no... Pot, pot, potężny wpływ na muzykę metalową. Tak, nie mam do Judas Priest sentymentu, mhm. bo wiesz, to jest muzyka wcześniejszego pokolenia. Ja ich lubię, ich cenię, ja się jaram, jak jestem na ich koncercie. Bez dwóch zdań. Ale nie mam sentymentu. Do Korna, nawet Oj jeżeli da. mam jakieś wątpliwości, mam sentyment. Tak samo System of a Down. Może i Kasiora, ale kurde, pamiętam te dyskoteki, tak? <laughs> Kiedy to leciało i było nowe. Więc yy, wydaje mi się, że tu już schodzimy z poziomu takiego, wiesz, wyrobionego gustu na poziom emocji. No po prostu, jak gra ten Freak on elish, to ja już cały chodzę, bo, o, tak. bo gdzieś tam się przypominają dobre, 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 stare dobre czasy.
1: To tylko teraz tu warto by było pomyśleć o tych zespołach, do których masz taki sentyment, a nie są w tym zespole postawieniu, to inna sprawa Myślę, że
0: to jest temat w ogóle na osobny, na osobny program. No dobra, 6. Black Sabbath. O, proszę. I co?
1: Ile? 140
2: milionów. Przekroczyliśmy pół miliarda. No, pff, co, co tu powiedzieć? No, <laughs> słuchajcie, no, zespół, no, Pierwszy. Pierwszy na mecie, tak? To znaczy pierwszy, który wystartował. Nie wiem, czy na mecie, ale... ale... No i też chyba pierwszy z tych zespołów, o których mówimy, który naprawdę już nie istnieje. To znaczy, no nie ma raczej wątpliwości co do tego, że nie wrócą na, na, na deski.
0: ja osobiście stwierdzam, że bardzo dobrze, ale nie dlatego, że ich nie lubię, czy coś w tym stylu, tylko uważam, że trzeba mieć po prostu w którymś momencie jaja, żeby ze sceny zejść niepokonanym. A ja się sobie w pełni a, zgadzam. A, a dużo zespołów niestety tego nie robi. Tutaj bardzo serdecznie nie pozdrawiam kilku polskich zespołów.
2: O, nie tylko polskich, ale, ale ja się to z Tobą absolutnie zgadzam. Uważam, że Black Sabbath zeszło w dobrym momencie tak, u szczytu chwały, tak. ale już się przeczuwało, że chyba więcej, to już nic z tego nie będzie.
0: I bardzo dobrze. I, I zresztą jakby dobrze sam zapamiętani. Jasne, tak. nie, ciągną, nie ciągną tego dalej, jakby nie, nie, nie robią tego dla kasy, a większość zespołów, jak już przy kasie jesteśmy, niestety zarobi. To, robi. to co, kogo mamy pod numerem piątym? Właśnie. Numer piąty mnie zaskoczył, bo myślałem,
1: że będzie wyżej. Jest to Iron Maiden. O, i ile? 150.
2: 150, czyli 600 milionów złotych. No ja też myślałem, że trochę więcej tutaj skoczy, ale no z drugiej strony, wiesz, może tutaj chodzi też o to, że przez pewien czas ten zespół również miał problemy
0: personalne, ale od dobrych 20 lat radzą sobie świetnie. Wiesz co, wydaje mi się, że też oni może... Nie mają aż takiego ciśnienia na to, żeby tą kasę aż tak robić. Możliwe. Z drugiej strony, jak tak patrzę ogólnie przekrojowo, owszem, pójdziesz sobie do, do sieciówki, kupisz sobie koszulkę z Iron Maiden. Jakby nie musisz jej kupować w oficjalnym zaczynać. sklepie i tak dalej, bo to jest, to jest taki mocny mainstream faktycznie, ale z drugiej strony, jakby oni tego jakby nie widać tego po nich, żeby, żeby ten skok na kasę taki był. Jak myślę sobie Metallica, to ich jest wszędzie pełno. Ich, no tak. oni Oni są absolutnie wszędzie, wszędzie się wpychają, wyłażą ci dosłownie z lodówki, jakby jak otwierasz kibel to się boisz, że będzie tam siedział Lars Ulrich i będzie nagrywał kolejny album nieudolnie i no no niestety, takie, takie są realia. A, a z Iron Maiden tego na przykład nie ma, więc jakoś super mnie nie dziwi to, że nie są w czołówce, w sensie nie są w top 3, może tak.
2: Masz rację, jeszcze pamiętajmy, że Iron Maiden w przeciwieństwie właśnie chociażby do Metaliki, ale też paru innych zespołów, nie powiedział od tego, jako zespół, od tego momentu gramy wyłącznie na stadionach. Tak. Nie, oni ciągle miewają, ok, koncerty stadionowe jasne, ale miewają też stadiony, koncerty halowe, które z perspektywy jakości słuchania są dużo lepsze. Ale z perspektywy zarabiania pieniędzy niekoniecznie. I yy, więc to jest taki chyba ukłon w stronę fanów. No i być może nie wyciskają tej cytryny tak bardzo, jakby mogli.
0: Ale, ale ma, mają samolot. No mają samolot. A, A, pór, pilota.
1: Ty, ty to kosztuje. <śmiech>
2: Ciekawe, czy się wlicza, wiesz. Ale to, jest to robi. To,
1: obejmuje się. Ale to też robi Brent, właśnie. <śmiech> to też robi brand. No dobra, numer 4 to jest tól.
2: No i ja jestem tutaj. To jest jedno z większych zaskoczeń.
0: To prawda, bo progowy zespół, jakby tołówka progowa i to w czołówce najlepiej zarabiających zespołów, to jest duży szok.
1: Tak, ja miałem taką refleksję, że tak jakby najambitniejszy zespół w tym top 15, czyli taki dla mnie najmniej oczywisty, w sensie przystępności tej muzyki, tak? I jakby do, dla przeciętnego odbiorcy.
0: Tak, ja się tutaj spodziewałem, że w ogóle w pierwszej dziesiątce to spotkamy się z no, tymi najbardziej mainstreamowymi No poczekaj, z... poczekaj, jest na czwórce. Ja wiem, jakby jest <laughs> to Ale no jakby... No oczywiście, nie spodziewam się, że w takim zestawieniu znajdzie się coś pokroju, nie, nie wiem, The Ocean, albo, mm. albo czegoś, czegoś takiego, powiedzmy, bardzo nowego. Z drugiej strony spodziewam się, że w całej tej dziesiątce to będziemy słyszeli raczej te wszystkie takie stare, traszowe zespoły, że Slayer się tu pojawi, <śmiech> <Nie> <śmiech> że no, children just... of Bodom tu no, będzie. No,
2: no, ja, ja faktycznie jestem zaskoczony tym tulem, bo no nie jest to wybór oczywisty. Nie Zespół jest. w dodatku Potrafi polaryzować. Ma wielkich fanów, ale ma też ogromnych antyfanów. Oczywiście, że tych, tak. którzy hejtują jak tylko mogą. A i
0: to jeszcze najlepsze jest to, że ci sami antyfani to są jednocześnie fani muzyki progresywnej i to. No ja, wiesz, czasami stopku.
2: to jest Secretly We Are Tool Fans, nie? No, także będziemy tutaj. Ale, hejtować, myślę, że ale
0: tu się przyczynia do tego też mocno Maynard i jego poglądy, nie? To, to, no, to też trzeba. dosyć dużo zmienia, bo jakby to rzutuje na cały zespół, nie? A... Jednak no jest to osoba, A, to jest osobistość. Wyrazisty <głos> tak, człowiek, zdecydowanie. zdecydowanie. Ale jaka kwota? 200 milionów. No, Kupa szmalów w tych progresywnych. Słuchajcie, drodzy młodzi muz progresywni, może kiedyś będziecie warci 200 milionów dolarów.
2: Tylko nagrajcie Lateralusa. Tego wam życzymy. Jak, tak.
1: Lateralus w Stanach Zjednoczonych jest trzykrotną platynową płytą, co znaczy po amerykańsku, że to są 3 miliony sprzedanych egzemplarzy. No, no,
2: tak. no dobrze, to lecimy dalej.
1: E, no, miejsce trzecie jest to Ozzy Osborne.
2: Ozzy. Sam noż. solo,
1: sam solo. Oh. No.
2: no, ale jednak pamiętajmy, lata 80. to jest Wielki Ozzy, to jest Książę Ciemności. To Dla jest Ozzy. Żelacz, nie... to peży. <laughs> no i odkurzacz na kokainę, także. <laughs> I nie tylko kokainę, bo, bo tam różne mieszanki szły.
1: Tak, Ozzy też jako Ozzy wydał więcej albumów niż Pleksabat. Tak, To jest też istotna kwestia, myślę, no, jeżeli liczymy no, kasę. Ale
2: też, to też była muzyka dużo przystępniejsza. Pamiętajmy, że on e, część jego albumów w ogóle nie jest metalowa. One czasami ledwo rockowe są. E, nie będę ich krytykował, bo, bo też ich słucham e, od czasu do czasu, ale, ale nie do końca postrzegam Oziego jako artystę stricte metalowego. Nie? Jednak, jednak jest y... szerszy. Jeżeli Czyli to jest
0: zdecydowanie to... artysta z piekła rodem.
2: Nie no, to, to, co do tego nie mam wątpliwości. E, natomiast nie zawsze metalowy, zawsze z piekła rodem. Dobra, Ozzy, yy,
0: i ile?
1: 220 milionów.
0: 20 milionów więcej niż cały Tool, nieźle.
1: No, jeden, N- człowiek, jeden nie? człowiek. No dobra, dwa. Numer drugi to
0: jest Mytle i
2: Ech, o, no, i, i tu to mamy jest, to jest, Stany
0: to jest dosyć ciekawy przykład bo wydaje mi się, że o nich było głośno dawno temu, potem była taka absolutna przepaść absolutna cisza i się o nich nie mówiło przez ostatnie dobre 20 lat a jak się mówiło to tylko w kontekście jakichś skandali obyczajowych, a nie Dokładnie. muzyki no. i wydaje mi się, że oni ostatnio dopiero powrócili za sprawą tego filmu czy tam serialu, nie pamiętam co, co wyszło film albo serial, któryś z tych nie obejrzałem do tej pory ale mam wrażenie, że dopiero teraz niedawno oni wrócili na tapet jakoś. Wiesz,
2: jest tak, że jest scena europejska, jest scena amerykańska one się częściowo przenikają oczywiście, ale no na przykład Metallica, ale no ale jednak ten cały glam metal czy też u nas zwany pudel metalem który w Europie nigdy nie zrobił takiej kariery jak za oceanem tam był bardzo silny, wręcz w latach 80., można powiedzieć, że w Stanach słabo obecny był heavy metal europejski Iron Maiden e, czy Judas Priest. To było ok, rozpoznawalne, ale bez przesady. Natomiast, właśnie, Bonjowi, e, Mytley Crew, Piss, e,
0: do tego Kiss, też. No, no,
2: dodajmy oczywiście, Def Leppard no to były te zespoły, które zapełniały całe stadiony i podejrzewam, że my chyba do końca
0: nie łapimy tego kontekstu. Może tak być, może tak być. No. Patrzymy na to globalnie, ale też nie mamy tej świadomości globalnej. Nie? Inna,
1: inna sprawa, że w tym zestawieniu na przykład mnie zaskoczył i to mówimy nie tylko o dziesiątce, ale piętnastce, tak? Brak O, oh,
2: No tak, zespół, który ma potężny mercz, zapełnia stadiony i ostatnio gra wyłącznie na stadionach. Dobra, abstrahujemy od ostatnich skandali, które tam się gdzieś toczą. Nie wiadomo, jak jest ich w ogóle status, bo, bo to jest osobna sprawa. To się sprawa. bardzo
0: zmienia dynamicznie.
2: Tak, no ale na pewno te obliczenia nie uwzględniały tego problemu. Nie? Więc no, nie ma Ramstania, to dziwne.
1: To jest dziwne i zastanawiam się, na ile to zestawienie jest właśnie zamerykanizowane, bo mamy tu tylko... Zespoły anglojęzyczne, właściwie ze Stanów i Wielkiej A, Brytanii. To ja jeszcze prawda? coś powiem, to jak jest... zamkniemy,
2: zamkniemy to. Ale właśnie, zostawmy jeszcze tego Rammsteina i to, kogo tam nie ma. Ehm,
0: zamknijmy. Brakło no, mi jeszcze kwoty. No właśnie.
1: 235 milionów.
0: Okay. Na pierwszym miejscu wiemy, że jest Metallica. <laughs> I <laughs> tak jest.
1: Metallica jest tutaj wyceniona na miliard.
0: Miliard dolarów. Jesus. To jest przeskok między pierwszym a drugim miejscem cztery razy. No. Cztery razy. Ech. I nie dziwi mnie to. Cztery miliardy złotych. Nie dziwi mnie to w ogóle, że Metallica jest na pierwszym miejscu. Nie, bo jest, nie też nie. Umówmy się, ona w nazwie ma metal.
1: <ślad> <ślad> nie, no. Jak
0: zapytasz dowolnego przechodnia, zapytasz się dzisiaj... Dzisiaj, kurczę, dziecku urodzone 6 lat temu, czy słyszało metalica najprawdopodobniej powie ci, że tak. Że, tak, że... ma na pieluszce logo.
2: Tak, no coś Co? w tym tak rodzaju, nie? letnie może nie, ale... No, ale miałem na pieluszce tak. logo. Bo mój tato strasznie chciał, nie? Tak. I... Czy... I... Zgadza się, no i, i tutaj chyba właśnie mamy ten zespół Król Brandów Metalowych, tak poza Oj, tym, tak. No. tak,
1: dla porównania, yy... Czarny Album... To jest szesnastokrotna platyna w Stanach.
0: No. Przy Tulu były trzy. W no.
2: lateralusie konkretnie. Przy lateralusie. Tak, 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 tak. No. No dobra, no to chyba pokazuje nam skalę o tym skalę tego, że mówimy naprawdę o poważnym biznesie, nie? bo oczywiście. w momencie, kiedy mu- i to tutaj wszędzie te kwoty to są pojedyncze zespoły, a zespołów są tysiące, jeśli nie setki tysięcy na świecie. No i oczywiście takich jak Metallica to niekoniecznie, ale, ale, ale jednak jakieś ułamki tych kwot się pojawiają, jak je sumować, wyjdzie bardzo dużo. Yy, więc sami czujecie, dlaczego ten temat ekonomii, kapitalizmu, i muzyki metalowej, a właściwie muzyki metalowej w kontekście i kapitalizmu w kontekście muzyki metalowej tak bardzo nas zainteresowało. I tutaj
0: chciałbym poruszyć taki bardzo ważny temat, którym jest właśnie marketing, który nam się gdzieś tutaj przewijał w międzyczasie, ale ogólnie jak spojrzymy na zespoły metalowe i ogólnie cały gatunek metalowy, to jest to takie poletko do popisu dla marketingowców, że głowa mała. Tutaj sobie można pozwolić na praktycznie wszystko. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o zespoły popowe, rokowe, weźmy sobie coś takiego, no, no naprawdę, nie wiem, no, no bendy, które, czy tam pojedynczych artystów, których e, słucha większość normalnych ludzi, że tak powiem, które latają w Warwick. radiu, e, nie mogą sobie za bardzo pozwolić na to, żeby gdzieś tam pofrunąć marketingowo w jakieś dziwne obszary, a w metalu jest to wręcz pożądane. I, i to jest jedna rzecz że, że pozwalamy sobie tutaj na dziwność, ale ona jest chwytliwa, i marketingowcy tutaj wchodzą naprawdę na wyżyny, żeby się przez, żeby się z coraz to ciekawszymi pomysłami przebijać. W,
2: w, w, wydaje mi się, że to jest. to Specyfiką metalu jest to że łamiemy konwenanse, tak? Łamiemy wszelkie konwenanse, łamiemy my jako prawda, środowisko, jako muzycy, jako fani. Jeżeli nie mamy problemu z tym, że ktoś tam sobie czci szatana, że ktoś zjada nietoperza, że ktoś bierze kokainę,
0: że Lemi. stereotypy w metalu. Jakby, posłuchajcie, bo mówię to teraz Nie no, publicznie. Ja... Zrobimy taki odcinek. No Właśnie zapisuję zrobimy. Sobie... Zapisuję Zapisz, że
2: musimy. A to, że żartujemy sobie z tego, że Lem... w przypadku Lemiego liczono, jaki jest... Promil krwi w alkoholu, a nie odwrotnie. To to wszystko powoduje, że ciężko jest zepsuć marketing metalowy. My to akceptujemy, my tym żyjemy i się z tego cieszymy. Ale przede wszystkim mamy do tego ogromny dystans. A więc ten faktycznie obszar, który marketingowiec potencjalny może wykorzystywać jest po prostu ogromny, bo jest tam chyba wszystko. Okładka z pięknym, kiczowatym łabędziem na jeziorze. Proszę bardzo, bierzemy to. Ee, okładka z gnijącym trupem, e, którego zjada jakiś potwór. Proszę bardzo, biorę, biorę tutaj. Smok z rycerzem też wejdzie. Więc A co nie wejdzie? No nie wiem, nawet jakieś okładki przesłodzone, lukrowane... E, też wchodzą, są wykorzystywane. Więc można powiedzieć, że to pole jest naprawdę bardzo, bardzo szerokie. No i jak to się przekłada na, na, na liczby i skąd wiemy, że ten marketing w metalu działa? Pokazuje raport Spotify'a, o którym Tomek już wcześniej tak na marginesie wspomniał. To, to może wyciągnij te wnioski.
1: Tak, raport Spotify'a mówi o tym, że... Pani metalu. może to potem. Pani metalu, przy czym to, to nie jest raport najświeższy, tak? To, był, to jest raport z 2015 roku. Ale wtedy ten raport po raz pierwszy pokazał, że fani metalu zostali uznani za tak zwanych najbardziej lojalnych. I poprzez ten termin lojalność, czy loyalty, jak to było w raporcie, rozumiano to, że fani wracają do słuchania tych samych wykonawców. Czyli inaczej mówiąc, porównano między sobą różne gatunki, wybrano jakby czołowych przedstawicieli dla każdego gatunku i sprawdzono, jak często słuchacze wracają do słuchania tych wykonawców.
0: I tutaj... Warto zastanowić się, jakby nad sensownością takiego badania, to jest pierwsza rzecz, bo co ono nam mówi? Czy słuchacze ci to są po prostu jakby, czy czy ci ludzie to są po prostu osoby, które najczęściej słuchają metalu, odskakują sobie na chwilę do do czegoś tam, bo nie wiem, bo na imprezie puścili playlistę popową i potem wracają do metalu, czy czy to są może ludzie, którzy mają wśród swoich słuchanych zespołów najwięcej zespołów metalowych, czy są to osoby, które posłuchały trochę metalu, poszły na pół roku posłuchać sobie jazzu i wróciły do metalu, ciężko tak naprawdę tutaj wyłapać o co do końca z tym chodzi, nie? Jakby najważniejszą informacją z tego jest chyba tylko to, że ludzie ogólnie lubią wracać do metalu, ale nie wiemy w sumie na jakich warunkach i to jest trochę... To jest trochę ja
2: dziwne. My się, ja myślę, ja my się Rudy, że właśnie złapałeś haczyk, to znaczy Spotify bardzo chętnie by ci te pozostałe dane też udostępnił, gdybyś odpowiednio zapłacił. No bo to tak wygląda, wiesz, jak dane ze wszystkich wielkich platform cyfrowych, że coś dajemy według raportu Google'a najczęściej wyszukiwaną frazą w danym kraju jest coś tam, coś tam, ale jeżeli chcesz mieć już szczegóły, no to okej, okay, fajnie, ale zapłać. I pewnie ze Spotify'em też tak jest. No my na razie nie mamy takich budżetów. Jeszcze w tym kapitalizmie się nie dorobiliśmy, żeby zapłacić Spotify'owi za tak szczegółowe dane. Ale ale masz rację, że jedno co wiemy, to to na 100%, że ci fani metalu, może inaczej słuchacze metalu, chętnie do niego wracają. Ale już na przykład nie możemy wyciągnąć z tych danych wniosku, że słuchacze metalu słuchają wyłącznie metalu. To dane, którymi dysponujemy, w ogóle takiej tezy nie wspierają. Bo one były robione jakby z z perspektywy gatunku, a nie z perspektywy poszczególnych słuchaczy czy grup słuchaczy. To tak. jest zupełnie coś innego.
1: To, co tutaj jeszcze się pojawiło, myślę, że też dosyć ważne, to to, że właściwie ten efekt, ta dominacja metalu była niezależna od kraju. Tak? I to też zostało uwzględnione w raporcie. To, to, znaczy, tak? to, to, uniwersalne, nie? to nie chodziło o to, że w jednym kraju tak było, tak? tylko mm-hmm. i, i to, jaki, i z jakiego kraju pochodzą słuchacze, było brane pod uwagę przy analizie tych mm-hmm. wyników. Mm-hmm. No, ale to właśnie jeszcze myślę, że warto tu w, wspomnieć, bo myślę, że to jest jeden z argumentów, który przemawia jakoś za tym, że metal po prostu jako gatunek jest ciekawy do wykorzystania ekonomicznego i marketingowego, no bo jednak to, że mamy wiernego fana, czyli inaczej mówiąc wiernego no, no klienta, tak, no to, to, jest, to jest podstawa. To jest jeden z najważniejszych elementów no, marketingu. Jest... A druga sprawa, no to jest to, czy to pytanie, czy ten rynek się rozwija, czy się zawija, tak? No i tu faktycznie mamy jeszcze inny raport, co prawda również sprzed kilku lat. To był raport Tunecora. tak. TuneCore to jest platforma, która zajmuje się dystrybucją, dystrybucją muzyki, muzyki na cyfrowej platformach na platformach streamingowych, czyli obsługuje między innymi Spotify'a, tak, ale też inne platformy. I, e, I TuneCore z kolei w swoim raporcie e, stwierdził, zauważył, że w roku 2018 tak e, e, wielkość e, odsłuchu utworów metalowych wzrosła na przestrzeni roku o 150%. Co I jest? to było... Naj... To był najwyższy procent, jeśli chodzi o konkretny gatunek. Do porównania,
2: tak? drugim gatunkiem był K-pop. I to było niecałe 130%, o ile pamiętam. No...
1: Nie, tu był, już mówię, J-pop 130%, a, J-pop. No a później R&B, Soul i K-pop. R&B, Soul 68%, K-pop 58%.
2: A, pomyliłem się. Czyli J-pop z K-popem... No, ojej, no zdarza się. W każdym razie z tego wynika, że faktycznie dynamika przyrostu słuchalności muzyki metalowej w roku 2018 była bardzo duża. To może świadczyć o kilku rzeczach, i znowu tutaj brakuje nam danych, żeby wyciągnąć jedno z no Przede wszystkim
0: brakuje nam najnowszych danych. To też znaczy, jest.
2: Nie, 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 najnowsze mamy i tam one nie są aż tak imponujące. Znaczy, ten metal przerasta i zdecydowanie dynamika jest duża, bo tu są e, e, procenty rzędu 30-40, to jest dużo, e, jeżeli chodzi o przyrost, ale no nie jest to aż tak imponujące. Ja myślę, że w tym 2018, to no co już Tomek gdzieś tutaj w naszych rozmowach poruszyłeś, był po prostu wtedy nastąpił mocny przyrost back katalogu, historycznego katalogu starych albumów metalowych. Pamiętajmy, że rok 2018, no to dynamiczny rozwój w ogóle tych platform streamingowych. Mm. Zastanówcie się, kiedy wy zakładaliście konta na portalach streamingowych. No nie? bardzo dawno temu. No ale bardzo dawno, wiesz, 2018 to jest, nie chcę wypominać, ale 5 lat temu, nie?
0: Nie, no w sensie jak, jak wychodził Spotify, to tak świeżo po tym jak wyszedł, to byłem użytkownikiem, więc hmm. jakby pamiętam jeszcze reklamę z kotkami grającymi w ping-ponga. <laughs> W w
2: każdym razie wydaje mi się, że to jest moment, kiedy kiedy po prostu ogólnie nastąpił duży przyrost użytkowników, również backkatalog metalowy się pojawił, czyli chętnie evergreeny, słuchamy rzeczy, które już znamy i i, i stąd może taki ogromny przyrost. Jednak J-pop czy K-pop nie mają aż takiego backkatalogu jak muzyka metalowa. No i teraz
0: właśnie pytanie, czy to świadczy o słuchaczach, że słuchacze chcą wracać Bo nie wiem, bo chcą posłuchać sobie metalu, czy to jest dobra robota kogoś, kto stoi za marketingiem zespołu XYZ, czy to, że są, nie wiem, bardziej promowane może koncerty i tak dalej, to jest w sumie dosyć ważne pytanie, które sobie należy tutaj zadać. zadać. Co się przyczyniło do tego, że tych powracających słuchaczy jest więcej, że tych słuchaczy o, metalu ogólnie jest w ostatnich latach więcej. Oczywiście dla nas to są bardzo dobre informacje dla zespołów też nowych, o których swoją drogą też trzeba będzie jeszcze pogadać. E, w sensie młodych zespołów, które wiem, tworzą gdzieś tam sobie pokątnie e, i wydają na przykład bez wytwórni, bo takie możliwości im daje chociażby Spotify. Oczywiście. E, jak to ja. na to wszystko wpływa, nie? jak jak to jedno z drugim jest związane. Mm-hmm. E, no, no i jakie idą za tym dalej pieniądze? Bo to też jest dosyć ciekawa sprawa, <laughs> szczególnie jeżeli chodzi o, e, o streamingi. Natomiast wydaje mi się, że tutaj możemy sobie powiedzieć pauza e, i powrócić do tematu ogólnie hajsów w metalu, który jest, jak już wspominaliśmy, ogromnym tematem. E, I i następnym razem skupić się na tym, skąd. Zespoły czerpią te pieniądze, bo to nie są tylko płyty i koncerty, o których głównie rozmawialiśmy dzisiaj, ale to jest między innymi merch, czyli koszulki, bluzy, czapki. Są to oczywiście płyty, które nadal się sprzedają. Różne nośniki fizyczne. Różne nośniki fizyczne. No i warto się zastanowić nad tym, na czym zespoły zarabiały kiedyś, a na czym zarabiają dzisiaj, bo to też się różni. Natomiast to są dwa kolejne tematy, które na pewno poruszymy przy następnej okazji. Tak jest. No ja myślę, że dziś już zrealizowaliśmy nasz plan. Myślę, że tak, że plan minimum jest zrealizowany i mamy nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać komentarzach możecie nam dać e, łapeczkę w górę i ogólnie e, opinię i ocenę na Spotify, za co będziemy ogromnie wdzięczni. E, I dawajcie znać, czy w ogóle taka forma wam odpowiada i czy wam pasuje i czy chcecie tego więcej. E, wspominaliśmy o Facebooku, przypomnę go teraz, o, facebook.com, kośnik dźwięki z piekła rodem e, i słyszymy się niebawem.
1: Tak, okay, no i jeszcze dziękuję. chciałem zaprosić do tego, żeby właśnie komentować y, konkretnie ten temat. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia, to, to dajcie znać y, chętnie, przez Facebooka. Właśnie, i. Chętnie to... sobie
0: pogadamy też o waszych przemyśleniach. No. Bo...
2: Też też możecie wrzucać swoje tematy, czyli coś, co chcielibyście, żebyśmy my obgadali i w tym zakresie metalowo-biznesowym, ale w różnych innych też.
0: No, do usłyszenia na no. razem pa
2: Do usłyszenia pa
0: pa pa